0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi podcast, un espacio donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, plataformas así como Netflix y Prime Video, y recomiendo películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo tres recomendaciones, algo inusual y algo más inusual todavía, es que es una película que fue destinada para los niños originalmente, pero que ha cautivado a todos los públicos. Y es, eh, está disponible en Netflix, la primera de estas películas, y es en eh, Mary Poppins. Sí, Mary Poppins. Resulta que Mary Poppins es un musical del año 1965, protagonizado por eh, Julie Andrews y Dick Van Dyke. Miren, yo pensaba que todo el mundo conocía a Mary Poppins, a raíz de que ahora acaba de salir la secuela, Mary Poppins Returns el retorno de Mary Poppins. Y resulta que me he dado cuenta de que muchísima gente no conoce, no vio la película original, incluso personas que ya son adultas. Para mí fue algo inconcebible porque durante mi infancia, Mary Poppins era como una materia ob ob obligada eh, de todos los niños. Pero bueno, les voy a hablar un poco de la película en sí. Es una producción de Walt Disney. Y Walt Disney tardó alrededor de 30 años, casi 30 años, poderla llevar al cine. Número uno, porque la escritora de las novelas, de los libros de Mary Poppins, se negaba rotundamente a darles los derechos a Walt Disney para hacer de sus historias una película. Se negó rotundamente. Finalmente pudo más el dinero que, que su convicción, que su de tratar de convencerla, de, de tratar de persuadirla. Y terminó pagándole en ese momento 100 mil dólares por los derechos. En ese momento era todo el dinero del mundo, pero todavía más. Le ofreció un 5%, le, le un 5 de las ganancias de Mary Poppins. Y Mary Poppins fue una película que en su momento hizo todo el dinero del mundo, pero no solamente eso en, a, a, eh, en estos, hace más de 50 años de la, peli, de la película y ha seguido haciendo dinero de los cuales esa persona, que, bueno, que ya está muerta, sigue generando dinero sobre la película. Pero les cuento que Mary Poppins es una película sencilla, es un musical dirigido para los niños, que no simplemente nos cuenta una historia simple, es la historia de estos niños que sufren una gran soledad porque sus padres, eh, si bien son muy responsables con ellos en cuanto a, eh, a disciplina y, y tener su, con, sus comodidades resueltas, los niños, los padres no están involucrados en la vida de los niños y los niños se sienten muy solitarios y son niños muy rebeldes. Y entonces, bueno, ninguna nana, ellos le tienen una nana para que los cuide. Resulta que ninguna nana aguantaba el trabajo. Los niños eran realmente rebeldes y resulta que un día... Aparece Mary Poppins volando del cielo. Eh, nadie sabe dónde vino, nadie sabe lo que es, quién es, pero resulta que Mary Poppins viene y entra a esta familia, crea un vínculo con los niños y usando ese vínculo como los niños los reconecta con sus padres. Y bueno, es más o menos la historia de Mary Poppins, que está, es un musical original con canciones maravillosas hechas por los hermanos Sherman. Los hermanos Sherman eran un, dos compositores, uno normalmente hacía las letras, el otro la música que estaban bajo el bajo contrato de Disney. Pero era, son los responsables de la gran cantidad de canciones de infancia que todos conocemos, porque es muy difícil que un musical que haya hecho Disney con música de ellos no esté en la memoria de los niños. O sea, las canciones todas fueron un éxito. Y realmente fueron grandes compositores porque tenían muy buen manejo de las armonías, del, del concepto serio de la música. Era músicos estudiados, pero sobre todo, manejaban mucho los juegos de palabras. O sea, les gustaban los trabalenguas. Y, óigame, eran grandes. Gran, incluso hacían canciones de una belleza... Eh, fuera de lo común, que, que están dentro de, de un material, eh, o sea, ellos componían un contexto ligero para musicales y mu muchísimas veces musicales de niños. Eh, ellos hicieron, eh, luego de Mary Poppins, hicieron eh, Bedknobs and Broomsticks, eh, en español se llamó la bruja novata o travesura de, la, de una bruja, eh, otro musical con canciones extraordinarias, el drag Pete Dragons, el dragón de Pete que tiene, tenía una canción que se ha hecho muy famosa Candle on the Water. O sea, eran grandes compositores y bueno, él tenía un gran equipo Disney tenía un gran e equipo el director es Robert Stevenson Robert Stevenson era como el director que estaba en contra bajo eh, contrato de Disney y él era el, el responsable de todas esas películas de Disney de toda la década de los 50 y 60 yo diría hasta los 70 él hacía todas estas películas. Copido motorizado, Mary Poppins, etc. Y eran películas muy comerciales que enganchaban muy bien con los niños y estaban muy bien hechas dentro de lo que realmente son. Resulta que... Mary Poppins, eh, contrario a la mayoría de los musicales, miren, yo voy a definir lo que, es, lo que es musical, porque hay mucha gente que me he dado cuenta que está confundido, me, me, he estado en, ese, en varias conversaciones donde la per muchas personas confunden can películas, donde hay muchas canciones con musicales, y no, para que una película sea musical tiene que cumplir con un requisito, lo que la, las canciones que se vayan a escuchar tienen que estar vinculadas con el argumento de la película y tiene que ser eh, y el actor canta la canción para comunicar algo que está relacionado con el argumento, por ejemplo si eh, uno de los actores eh, en una escena le pregunta a otro actor pero Juan pero cómo es tu hermana, descríbemela y entonces Juan entonces, entra un número musical y le describe, mi hermana es de tal forma, mi hermana es de esto, mi hermana le gusta esto, y lo hace todo cantando. Entonces, es una respuesta, es parte del argumento, y es parte de lo, del concepto de la película. Las hay películas que tienen muchas canciones que no son musicales. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, eh, Sister Act, la, esta película, no recuerdo el nombre, la hermana, bueno, con Whoopi Goldberg, que fue muy popular, que era una monja que dirigía un coro en una iglesia. No es un musical. Es una canción que tiene can una película que tiene canciones, pero no es un musical. Tampoco es un musical eh, Dairy Dancing. No es un musical Footloose. Estoy hablando de las versiones cinematográficas. No es un musical El Fantasma del Paraíso, como muchas personas piensan. No, El Fantasma del Paraíso es una película con muchas canciones muy buenas, pero no están relacionadas en sí con el argumento de la película, y no necesariamente son necesarias para que la película se entienda. Tú le puedes quitar, tanto a Footloops, como a Dirty Dancing, como a... Eh, eh, bueno, todas esas películas que tienen canciones, les puedes quitar las canciones y la trama no va a cambiar. En un musical, si tú quitas dos canciones, sí alteras el argumento de la película, o, o del musical de Broadway, cualquiera que sea el medio. Entonces... Normalmente lo que se hace es que un musical se hace en teatro, eh, nace en el teatro. Así fue West Side Story, fue Los Miserables recientemente, eh, nace eh, eh, A Chorus Line y todos esos musicales que hemos vivido, que la, que hemos visto, la mayoría surgen en teatro. Pero han habido ocasiones que no, no son la mayoría, pero en el caso, por ejemplo, de Mary Poppins fue un musical creado. Específicamente para la película Muchísimos años después Pero muchísimo, Estoy hablando hace como ocho años se, la, se lanza en Broadway una versión musical De Mary Poppins Con algunas canciones de la película Y otras canciones nuevas El caso también de eh, Bueno, ahora se me escapa Pero bueno, es el, 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 el ejemplo más reciente Pero Mary Poppins la primera versión, incluso las recientes, la, la continuación, es, una, eh, es un musical original para la pantalla. Es, fue una gran producción y Walt Disney no estaba equivocado en su instinto. Él era una persona muy perseverante. Y si en 30 años que le llevó a hacer Mary Poppins, él no se equivocó. Le llevó 30 años a hacer Mary Poppins y Mary Poppins hoy se convirtió en un clásico. Pero él veía muchísimo más lejos de lo que de repente veían las personas del momento y él fue una persona muy ética porque él perfectamente pudo haber copiado la idea de Mary Poppins y hacer otro personaje, pero no, él quería el personaje de Mary Poppins, o sea, él quería tener los accesos a los derechos de la novela, de las historias, perdón, de los, de los libros de Mary Poppins. Bueno, resulta que Mary Poppins fue todo un éxito, un éxito absoluto de taquilla y fue un éxito no solamente en, en la taquilla, sino de crítica. Y de hecho, se llevó muchísimos Óscares ese año, todos, lógicamente, en, la mayor, en aspectos técnicos. Ese año, se gana el Oscar Julie Andrews como Mejor Actriz. Esto es un pequeño chisme del, del momento, de la época. Y miren, ese mismo año, estaba nominada la película My Fair Lady competían en esas dos producciones. Pero, ¿qué pasa? En teatro, Julie Andrews hacía el personaje de, principal de My Fair Lady. Y lo hizo, en, lo hizo durante tres años, y, la gente, y las críticas fueron maravillosas con Julie Andrews. De hecho, fue el papel que la, la llevó a la fama. Pero a la hora de hacerse la versión cinematográfica, no eligieron a Julie Andrews, eligieron a Rick Harrison, que era su compañero, eh, y simplemente le dieron la espalda y prefirieron contratar a Audrey Hepburn para ese papel. Se corrió. Fue muy criticada la elección de Audrey Hepburn porque Audrey Hepburn no cantaba, bueno, por lo menos no tenía la voz de Julie Andrews, y fue doblada en las canciones por otra cantante. Eso fue muy criticado en el momento, pero Hollywood siempre ha hecho eso. El cine no es, una, no es como el teatro. El cine tiene sus propios intereses. Y no importa el cine cómo tú lo debas obtener, el importante es el resultado final. Por eso, eh, cuando yo oigo a un actor diciendo que no quiere hacer un casting para una película porque él tiene 30 años trabajando en el teatro... Yo solamente les recuerdo que el cine no es el teatro, La, tu experiencia en el escenario en el, para el cine no es realmente relevante. El cine busca el personaje y para buscar el personaje se hacen audiciones. Mire, si no, miren, Jordi, eh, eh, Betty Davis era famosa cuando se filmó lo que el viento se llevó. Y ella estaba detrás de ese papel y movió su hielo mal y tierra para tratar de conseguir ese papel, audicionó numerosas veces y el papel no se lo dieron a ella. O sea, el hecho de la experiencia, los Oscars y los premios que haya tenido Betty Davis no la convirtieron en la persona idónea para ese papel. Entonces, lo que pasó con My Fair Lady fue que Julie Andrews, la protagonista de Mary Poppins y la que se llevó el Oscar, no tenía experiencia en el cine. Y se hizo un, cargo, un cálculo mercadológico. O sea, eh, el cine, era lo, bueno, los que trabajaban en el cine en ese momento y hoy eran grandes negociantes. Y ellos calcularon que tener a llevar a Audrey Hepburn a la pantalla garantizaba a la producción 5 millones de, de, de dólares en taquilla. Y calcularon que con Julie Andrews solamente iban a tener un millón de dólares en taquilla. Y por supuesto... Era una producción costosísima, fue una producción una gran producción, la, la película más costosa de ese año, y bueno, ellos lógicamente se fueron por Audrey Hepburn. Y déjeme decirle una cosa, ellos nominaron las dos películas y le dieron el Oscar a Mary uh, a Julie Andrews por Mary Poppins, que no es realmente una actuación que realmente valga cualquier premio. Es una buena actuación, pero no nada así extraordinario. Audrey Hepburn está muy bien en, la, en My Fair Lady y lo que pasó simplemente fue eso, fueron intereses del momento eh, pero eso sonó durante muchísimos años, ese Oscar de juliandro fue altamente criticado por los críticos, y bueno, la propia juliandro Andrews no, no se sentía orgullosa del Oscar porque era su primera película y era una película que ella consideraba que era, no, ella no entregaba no se destacaba tanto como ella le hubiese gustado en, en el caso de My Fair Lady pero bueno le dieron el Oscar a Julie Andrews, no a Audrey Hepburn, y las dos películas con el tiempo se han convertido en clásicos. Eso era una pequeña, un pequeño, una pequeña anécdota de, de lo que pasó en ese momento. Pero ambas películas han seguido haciendo dinero a través de los años. ¿Qué ha hecho Disney? Disney eh, llevó Mary Poppins hace unos años atrás a Broadway, y... Entrando Mary Poppins a Broadway, o sea, al teatro, una versión musical, ha conseguido nuevos, eh, se le presentó la historia a un nuevo público, porque estamos hablando del 65 para acá, han nacido muchos niños, y hay, hay bastantes eh, y ya de hecho, ni, personas que eran niños en aquella época, hoy son abuelos, y bueno, resulta que... Eh, ellos salir con un Mary Poppins, otra película, a estas alturas del juego era, es de hecho bien arriesgado y ellos, bueno, hicieron la producción de Broadway para de alguna forma poner a rodar nuevamente el nombre de Mary Poppins. Ellos, eh, Disney, restauró Mary Poppins y señores, la restauración que hicieron fue como normalmente ellos trabajan, trabajan muy bien. Una producción impecable, impecable, impecable. O sea, la, 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 la restauración fue de primera. Y está disponible en Netflix. Yo tenía curiosidad de que a los niños de hoy en día les fuera a gustar. O sea, que la, la película, tenía mis dudas de que la película tuviera la magia todavía. Que, eh, que no la haya perdido. Eso suele pasar, eso es algo hasta cierto punto normal con las generaciones, pero resulta que le recomendé la película a varios eh, compañeros de trabajo que, le, que tienen niñas y niños de esa edad, y, y amigos en general, y le dije, pero yo quiero que tú las veas con los niños y me digas qué tal los niños, si la vieron entera, si los niños no se aburrieron o si la dejaron de ver. Bueno, todos me informaron que Mary Poppins los hipnotizó. Aparentemente, el poder de hipnosis de Mary Poppins, de acaparar la atención de los niños, se mantiene muy vivo. Y bueno, es mi recomendación que la tienen que ver para poder ver la segunda parte, que es ahora. La tienen que ver porque esta segunda parte depende de la primera. Pero entre la segunda parte, Mary Poppins Returns, y la primera, yo quiero que vean una película, y esta es para los adultos, que está entre las dos películas. Esta es una película de reciente que se llama Saving Mr. Banks. El, está en Netflix y el director, perdón, eh, Saving Mr. Banks se llama en español El Sueño de Walt, como de Walt Disney, y es una película dirigida por John Lee... Hancock. Este director fue el mismo que nos trajo The Founder, aquella película eh, sobre que nos cuenta la vida del de creador de McDonald's. Y a mí me gustó mucho esa película y me gusta mucho esta, porque esas dos películas son por los opuestos dentro de un mismo punto de partida. Por ejemplo, The esta del sueño de Walt protagonizada por Tom Hanks y Emma Thompson, nos cuenta la travesía de Walt Disney con la escritora de las novelas de Mary Poppins para él poder conseguir los derechos de Mary Poppins para, la peli para hacer la película. Y es muy interesantísimo eh, su relación con ella. Es una película a mí me gustó mucho, honestamente. Es una película que tiene una narrativa lineal una puesta en escena de, hasta cierto punto clásica, pero funciona, funciona muy bien y, y de hecho es, es emotiva. Yo me la encontré en una película emotiva porque las razones por las que ella no quería dar los derechos... Y las razones de, lo por, de por, del por qué ella era una mujer tan complicada, la película no las va dejando saber poco a poco. Y realmente es, es, muy, es, es muy difícil. La infancia de esa señora fue muy difícil. Pero tenemos esta película que está extraordinariamente actuada por Tom Hanks y Emma Thompson. Y es sobre eso, sobre el proceso de Mary Poppins agónico y cómo Walt Disney siempre se mantuvo ético porque él perfectamente pudo haber copiado la idea, como ya les dije. Él pudo perfectamente maquillar el personaje, hacerle un giro a las situaciones y copiarlo el formato, pero no, él quería a Mary Poppins y es era una meta, era una persona definitivamente muy persistente, pero cómo él logra las cosas dentro del terreno de la ética sin robarle la idea. Sino, yo quiero a Mary Poppins, yo te quiero convencer de Mary Poppins y eso le eso le tomó a él 20 años conseguir que ella finalmente le diera los derechos. Constantemente él trabajando para eso. Y The Founder, o sea, la, hablando de la otra película de ese director que le había dicho que me gustó mucho, es lo mismo, pero con una persona que no tiene ética. O sea, cómo él consigue lo que él quiere sin ética y esta de la de Walt es con, siendo ético. Miren, es, es muy buena película, traten de verla a las dos. Pero bueno, me quiero concentrar en la de Walt Disney. Y resulta que es una película que tienen que ver, los, los recomiendo ver a los adultos después de Mary Poppins para entonces pasar a Mary Poppins Returns, que es la que se acaba de estrenar. Miren, Mary Poppins Returns es, eh, yo diría que, un, a mí me gustó muchísimo. Yo no, yo, bueno, es, no está en, los, en las plataformas digitales todavía está en eh, bueno ya iTunes Store la está anunciando que la va a que bueno que ya prontamente estará a la venta y yo supongo que de aquí a un par de meses ya estará disponible en Netflix. Pero está todavía en las salas de cine. Pero yo quería hacer la conexión. Quería hablar de Mary Poppins la original. Porque para que los niños entiendan, la, y ustedes entiendan la esta que está en los cines, tienen que aprovechar y mer, ver Mary Poppins la que está en Netflix. Miren, yo no fui muy esperanzado a ver esta película porque yo dije, bueno, no sé. Eh, Mary Poppins era una gran producción, eh, jugársela con un musical con mucho dinero es algo muy arriesgado en estos días A los productores no les gusta, pero bueno, resulta que cuando fui la vi, señores, a mí me gustó muchísimo Pero muchísimo me gustó ¿Y por qué me gustó? Bueno, ante todo, esta, esta versión está protagonizada por Emily Blunt, Blunt Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, muy bien en su papel secundario, Ben Wisham y Emily Mortimer, entre otros actores. Miren, la película está dirigida, esta versión, está dirigida por el mismo director de Chicago. El Dios mío, se me escapó el, perdón, Rob Marshall, como se me iba a olvidar Rob Marshall es el mismo director de Chicago aquella película extraordinaria aquel musical estupendo con Catherine zeta jones y René Selweger también él dirigió Nines 9, la versión cinematográfica del, del espectáculo de Broadway. También el arriesgado proyecto de Into the Woods, una versión cinematográfica del musical de Broadway con música compuesta por Stephen Sondheim. Y bueno, y ahora viene con Mary Poppins Returns. Eh, miren, yo tengo un problema con los musicales eh, hoy en día. Hace tiempo yo vengo dándome cuenta que como en términos generales, no en todos, la calidad de los musicales ha caído. Y es porque la música en general de hoy en día eh, y la música que oyen incluso los niños y, y muchísimos adultos, es una música que a pesar de que hacer música más rápido, rápido ahora es más fácil por el asunto de la tecnología, pero resulta que la calidad de la música ha caído muchísimo. Entonces, la, el oído humano de los jóvenes, bueno, bueno, el oído y la, la cantidad de música que puede asimilar un oído de los jóvenes de hoy en día, yo no estoy muy seguro que sea la misma de hace unas décadas atrás. ¿Por qué? Porque la música de ahora es muy sencilla, o sea, las armonías, eh, no hay atrevimiento, no hay juegos de las formas musicales. Eh, todo es como copy-paste, o sea, no, realmente no me gusta. Y eso, y eso ha caído en Broadway, que normalmente hay grandes compositores. Entonces, cuando son musicales eh, revivals, o sea, ya como... Eh, nuevas, eh, pues, eh, nuevas eh, versiones o sea, de, de musicales ya conocidos como West Side Story, Sweeney Todd Company, eso siempre sí, siempre va a escucharse bien, pero mi problema viene con el material nuevo por ejemplo, este compositor el de esta película, Smart Scheinman, es el mismo de Hairspray, la versión musical a mí no me gustó para nada ese musical y, y todavía me gustaron menos musicales como Mamma Mía que eso es terrible lo que está haciendo muchas veces Brody y es que busca canciones que ya todo el mundo conoce, las empaqueta las recicla y las convierte, les busca un argumento y la convierte en un musical, para una forma de, de que ya como la gente conoce de antemano las canciones, porque la ha oído toda la vida, tratar de garantizarse cierto éxito en la taquilla, eso para mí es terrible. Y si bien eso le funcionó muy bien a Mulan Rouge, porque Mulan Rouge en su forma entera, la película es un experimento, ...que funcionó muy bien... ...esa fórmula de tomar canciones ya existentes... ...y buscarle un argumento... ...a mí eso nunca me ha gustado... ...me lo encuentro terriblemente... ...muy poco original... ...y también el problema es de los arreglos... ...o sea... Eh, ...la distribución de los instrumentos en la orquesta... ...sí es, es usualmente... ...en estos días muy pobre... ...pero ¿qué pasa? Hay que... ...me equivoqué en este caso... ...este compositor Mark Scheinman... ...que si bien tiene tiempo... ...trabajando en el cine este realmente es su mejor trabajo. Y es porque es una música rica, está llena de juegos de tragalengua, tiene retos y funciona muy bien como musical. O sea, pensando por la música, la música está muy buena. Pero ¿qué pasa? La historia viene, son más historias de Mary Poppins. Eh, son los mismos niños protagonistas, hoy adultos, eh, uno de ellos ha enviudado de hace un año tiene una situación económica muy fuerte y entre la situación económica difícil y tres niños que tiene los niños están muy solos aparte de que tienen la pérdida de su madre que ha muerto hace un año entonces bueno está la otra niña que bueno no son los mismos actores pero el personaje que es su tía y bueno, es una forma de madre hasta cierto punto sustituta, pero bueno, no es una, una chica muy ocupada con, haciendo política. Y entonces, bueno, estamos otra vez con estos niños, que esta vez son tres, que están bastante solos y tristes. Y entonces viene Mary Poppins nuevamente a cambiarle las vidas. ¿Y qué pasa? Miren, eh, esta es una película de de optimista por supuesto como todas esas películas de, ni de disney donde el niño los niños eh, donde hay números musicales donde los niños eh, se tienen se les da moraleja o sea tienen un contenido moral pero aquí son estupendos miren en este hay un número musical protagonizado de hecho con Meryl Streep que sale dos minutos ya solamente sale para ese número musical y es y está genial ella hace el número musical sobre enseñarle a los niños a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero ese otro punto de vista es estar boca abajo. Tú estás viendo, pero lo estás viendo boca abajo, o sea, la estás viendo las cosas diferentes. Entonces utilizan esa situación de estar todos boca abajo, que la habitación toda da vuelta de forma mágica, y bueno, y sacan de ahí un número musical eh, extraordinario. Hay una canción, una balada bellísima, 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 que se llama El lugar donde van las cosas que hemos perdido. Y es una canción donde trata Mary Poppins de explicarle a los niños que la muerte o las cosas que perdemos, no las hemos perdido, sino que van a un lugar que luego después nosotros las encontraremos. Señores, esa, la letra de esa canción es bellísima. O sea, estamos frente a un musical como donde se ha rescatado la animación, donde se ha rescatado, eh, o sea, hacer arreglos para orquesta, donde eh, hay números musicales visualmente con una gran coreografía. Bellísimos. Entonces, bueno, déjenme decirle una cosa. Ustedes se van a... De, se van a se van a reír con esto. Cuando yo voy al cine, miren, yo sé que esto es una película de niños y los niños molestan, pero a mí me molesta que los niños molesten cuando lo llevan a ver una película para adultos y los padres se quedan in, in, inmunes, o sea, inertes, perdón, ante el ruido y el desorden que tienen sus hijos. Pero... Como esta película es de niños, uno, el tolerante aquí tiene que ser uno. O sea, es una sala donde va a estar llena de niños, tú sabes que van a molestar, pero es una película que hay que verla en el cine si tienen la oportunidad, porque visualmente es magistral. Pues resulta que cuando yo llego al cine y vemos una fila, yo creo que una larga fila, elegí una tanda temprana, resulta que yo pensé que me había equivocado de sala porque éramos todos adultos. Y resulta que yo voy al chico de la taquilla y le pregunto, ¿pero esta es la fila para entrar a ver Mary Poppins? ¿Sí? Y yo me quedo viendo la cara a todo el mundo. Y todos somos adultos. Y yo, señores, me, discúlpenme que yo me meta. Pero nosotros somos todos fan de Mary Poppins. Y todo el mundo se echó a reír. Porque efectivamente, éramos todos fan de... Nos, traen, nos traían estupendos recuerdos de la infancia. Y todos estábamos esperando por la película. Lo que significa que la película tiene garantizada ya al público de aquella época. Y yo dije, bueno, esto va a ser un éxito comercial. Bueno, entramos y luego llegaron los padres con todos los niños y efectivamente la sala se llenó. Y yo dije, bueno, Francis, llénate de paciencia porque esto va a ser duro. Pero gracias a Dios, las salas de cine hoy en día son muy, el sonido es muy alto y bueno, no se oye tanto los niños eh, molestando, pero... ¿Qué pasa? Señores, cuando empezó la película, esta película causó en los niños, por lo menos en esta eh, sala, que en, en la función que yo fui, o por lo menos la experiencia que tuve en ese momento, es que los niños quedaron hipnotizados igual que en la primera película. Y los niños no molestaron ni se sintieron para nada. Y de hecho aplaudieron cuando se acabó la película. Estaban todos aplaudiendo. La película logró ese cometido. Y déjenme decirles, es un musical con muchas canciones pero tiene un gran ritmo, la película funciona muy bien, claro, desde el punto de vista de un musical ligero, ustedes no van a esperar a ver Sweeney Top o algo un poco más oscuro, no, funciona muy bien, eh, pero sí les digo una cosa, les recomiendo la película para niños creativos y adultos creativos, de cualquier forma, de creatividad de cualquier forma. Pero, por ejemplo, si usted tiene un hijo que solamente le gustan los deportes y todo es relacionado con los deportes, él se va a aburrir bastante con esta película. Tiene que ser niños que sea, les guste la fantasía, que jueguen mucho con juguetes, no con, no con aplicaciones. Y yo creo que sí, es una película que los padres tienen que llevar a sus hijos a ver porque eh, recupera la calidad en lo que es la música y el material, yo diría, para niños. Hay muchas películas que son supuestamente para niños que yo siento que están llenas de violencia. Y esta película es una película conciliadora. A mí me encantó. Por lo tanto, estas tres películas son mis recomendadas. Recuerden, Mary Poppins está en Netflix. Saving Mr. Banks está en Netflix también. Y está en Netflix también, bueno, Netflix no, está prontamente de venta en iTunes, pero está en las salas de cine ahora mismo, Mary Poppins Returns. Por lo tanto, eh, yo eh, quise también hacer una recomendación para películas para los niños, porque los niños también ven, ven también cine. Y bueno, y no todo puede ser cine de dramas eh, pesados, ¿sí? o comedias oscuras, o tú sabes, este cine como que me gusta a mí. Esta es una película para toda la familia que realmente vale la pena. Una cosa, si sus niños no saben inglés, llévenlo a ver. Es la única vez que yo creo que vaya a decir esto en español, la versión doblada en español. ¿Por qué? La película está llena de trabalenguas y es muy complicado seguir los subtítulos. Incluso para mí como adulto me dio mucho trabajo seguir los subtítulos en, para los adultos. Eh, pero si son niños que hablan inglés perfectamente eh, o que leen, ni siquiera niños que leen muy rápido, yo les recomendaría, niños en general, lleven a ver la versión doblada. Es la única película que yo creo que yo vaya a hacer esa recomendación, porque yo personalmente pues, aborrezco la, los doblajes en el cine y nunca veo las películas eh, dobladas, las evito totalmente. Pues bueno, les, les tengo también una buena noticia, el pro, a partir del próximo podcast Si no me equivoco Y si todo sale bien El salón de Francis Pou va a ser distribuido en México Por medio de Radiola.com.mx Una emisora de radio mexicana Que también tiene podcast Ya le pondremos en nuestra página de Facebook, de nuestro fanpage de Facebook, la, el, el link para que puedan, eh, mis amigos de México, pues bueno, tengan la oportunidad de, de escuchar el Salón de Francis Pou eh, desde México y bueno, recuérdense que me pueden seguir en mis redes sociales estoy en Twitter como arroba Francis en Instagram como Francis Pou igual y en, el, en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde yo cuelgo al igual que en las otras plataformas eh, los enlaces de mis podcasts, que los pueden escuchar gratuitamente en Spotify, eh, los pueden escuchar gratuitamente también en iTunes, en Tuning, en muchísimas plataformas. Pueden escribir el Salón Audiovisual de Poe en Google y ahí mismo pueden elegir en qué plataforma desean escucharlo. Recuerden también que yo en mi página de Facebook les voy a colgar los trailers de estas tres películas y les voy a poner los enlaces de las dos películas en Netflix para que puedan acceder directamente a la película por si tienen problema, eh, tienen problema encontrando el título entonces este, también les recuerdo que estoy recomendando pero no estoy haciendo un podcast por, por, eh, sobre eso, estoy asignando haciendo el soundtrack de la semana estoy recomendando un soundtrack o sea, música de cine que yo considero muy buena les pongo el, el acceso directo a la tienda de iTunes por si desean comprarlo o escucharlo de alguna otra plataforma. Muchísimas tienen Spotify, lo pueden escuchar de ahí. Pues bueno es un pequeño aporte que estoy haciendo también en mi página para aquellas personas que les gusta la música en el cine. Ahora sí, ahora me despido. Recuérdense que a partir de la semana que viene vamos a estar en radiola.com.mx en México. Ellos tienen su aplicación también. Y no el salón audiovisual nos estarán escuchando eh, nuestros amigos mexicanos. Por lo tanto, nada. Esto va funcionando muy bien y me despido ya hasta el próximo podcast que será ya la próxima semana que les traigo una película extraordinariamente buena. Bueno, ahora me despido y hasta la próxima semana. Chao.